0: Kennst du Eber, äh, na, Ingemar Stengmark zum Beispiel? Manche kennen den, ja. Ein Skifahrer, der war zu meiner Zeit, als ich Skifahren äh, gelernt hat, begonnen habe zu lernen, das große Idol. Kennt jemand von euch Eberhard Ginger? Ja, ein paar Deutsche äh, kennen ihn. Er war zu meiner Zeit, als ich mit kunstturnen angefangen habe, Gro der große deutsche Kunstturner. Äh, und das waren so meine Vorbilder. Und wenn wir etwas Neues lernen, dann ist es gut, wenn wir uns Vorbilder nehmen und ein bisschen uns von denen motivieren lassen. Ähm, und Vorbilder können uns motivieren, nicht nur im Sport, das ist halt meine äh, Favorit, ist auch in der Musik oder in anderen Dingen. Mann, so weit kann man kommen. Boah, das ist möglich. Wahnsinn, das kann mich begeistern. Ähm, man kann auch von Vorbildern Erfahrungen sammeln, abschauen. Ja, wie haben denn die das gemacht? Wie haben denn die angefangen? Wie kam das denn, dass sie so weit gekommen sind? Ich muss euch gestehen, ich tue gerne und halbwegs gut Skifahren, aber so gut wie Ingmar Denkmark war ich nicht. Nie. Und schon gar nicht wie der Eberhard Ginger. Da haben einfach die Oberarme ein bisschen nachgelassen. Ähm, aber trotzdem ist es gut, Vorbilder zu haben. Auch wenn man nie dahin kommt, wo diese großen Vorbilder sind, ist es motivierend und kann man von ihnen lernen. Und so, also ähm, keine Ahnung, vielleicht hast du ganz andere Vorbilder: David Alaba, Tiger Woods oder Hermann Mayer oder Sebastian Vettel. Äh, auch wieder alles Sportler, okay, vielleicht auch Musiker oder sowas. Aber auch wenn du dahin nicht kommst und so gut wirst wie sie, ist es trotzdem gut, sie als Vorbilder zu haben, oder? Einig? Ja? Ja, ja. Elia will so ein Vorbild sein. Elia ist ein großes Vorbild in dieser Glaubensdisziplin Gebet. Und es ist gut, ihn zum Vorbild haben, selbst wenn wir vielleicht nicht dahin kommen, wo Elia gelandet ist, oder, aber trotzdem will er uns ein Vorbild sein. Er war ein Beter mit unglaublichen Erlebnissen. Er hat wirklich gebetet für einen toten Jungen und er ist vom Tod auferstanden. Er hat gebetet und es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Er hat gebetet und es ist im wörtlichen Sinne des Feuers vom Himmel gefallen. Er hat gebetet und es hat wieder angefangen zu regnen in ganz Israel. Und so stimmt es, was dann Jakobus im Neuen Testament aufgreift und im Kapitel 5, Vers 16 zu lesen ist, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Ja, Gebet ist etwas, was Unmögliches Mögliches macht. Es ist eine große Macht und es kann unheimlich viel bewirken. Aber warum erinnert uns jetzt Jakobus im Neuen Testament alle Christen, die die Bibel lesen, daran an diesen Elia aus dem Alten Testament? Warum macht das Jakobus? Weil er sagt, nehmt euch doch diesen Elia zum Vorbild. Wenn es um Gebet geht, nehmt euch Elia zum Vorbild. Er ist ein Vorbild in dieser Disziplin. Und es heißt hier, ja, er war ein gerechter Mensch, aber er war auch ein Mensch wie du und ich. Und er ist jetzt nicht jenseits eurer Möglichkeiten, sondern er ist ein Mensch wie du und ich und du kannst ihn als Vorbild nehmen und du kannst von ihm vieles lernen. Wir sollen also bei Elia beten lernen. Jetzt zuerst eine Frage an dich. Was wäre denn ein Gebetsanliegen, wo du wirklich motiviert wärst und dir wünschen würdest, dass Gott das erhört? Wo wärst du wirklich daran interessiert, dass Gott eingreift und handelt? Vielleicht das, Herr bitte, ich wünsche mir das so sehr, dass Frieden in meiner Familie ist. ist so viel Reibereien, Krieg und Streiterei. Oder ich wünsche mir endlich Freiheit von diesen Bindungen, Freiheit von dieser Sucht. Oder ich wünsche mir, dass du mir Geduld gibst, um anders mit meinen Kindern umgehen zu können. Oder ich wünsche mir, dass du mir hilfst, dass mein Leben eine neue Richtung einschlägt und dass es eine gute Entwicklung nimmt. Was auch immer, ich weiß nicht. Was ist dein Anliegen, wo du wirklich möchtest, dass Gott handelt? Dann überlege jetzt mit, wenn wir Elia anschauen, wie er gebetet hat und Gott sein Gebet erhört hat, ob wir was von ihm lernen können, ob du was für, für deine Situation lernen kannst bei Elia. Wir lesen in 1. Könige, im Kapitel 18, die Verse 41 bis 46. Das ist der Text, über den ich mit euch heute nachdenken möchte und ich lese ihn euch vor. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Berg des Kamel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zu mir hinaus. Der Mann ging und schaute. Dann sagte er, ich sehe aber nichts. Elia sagte zu ihm, geh noch einmal hin. Und siebenmal ging er hin. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sehe eine kleine Wolke, etwas so groß wie die Hand eines Mannes über dem Horizont aufgehen. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sag ihm, steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht äh, daran hindert. Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken, ein heftiger Wind kam und auf und brachte starken Regen und Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jezreel. In diesem Augenblick kam die Kraft des Herrn über Elia, er gürtete seinen Mantel hoch und lief den ganzen Weg nach Jezreel vor Ahab her. Es hört sich so toll an und so einfach an. Elia betete, Gott erhörte. Es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet, Elia betete und Gott erhörte. Aber wenn wir den Text genauer anschauen, ist es gar nicht so einfach. Wenn wir genauer hinschauen, merken wir, dass da einige Fragen zu klären sind für uns heute immer noch, wenn wir den Text lesen und für Elia damals auch. Zum Beispiel, warum jetzt musste Elia siebenmal beten? Warum siebenmal? Musste er Gott überreden? Müssen wir den Segen Gottes vom Himmel irgendwie herunterkämpfen? Ist Gott taub oder doch auch irgendwie missmutig? Und wir müssen ihm irgendwie in den Ohren liegen, bis er sich bequemt, dann doch was zu tun. Warum erhört Gott das Gebet Elias nicht gleich? Und noch interessanter die Frage. Dieses Kapitel 18, hier, ich lese euch mal den ersten Vers von diesem gleichen Kapitel, da heißt es, die Monate gingen dahin und im dritten Jahr sprach der Herr zu Elia, gehe und zeige dich Ahab, ich will dem Land Regen schenken. Ja, Gott hat ja schon gesagt, ich, ich will Regen schenken und deswegen geh hin und sag es dem Ahab. Ja, wenn das Gott sowieso tun will, warum muss Elia überhaupt beten, wenn es Gott sowieso machen will? Das heißt, es lohnt sich schon, genauer hinzuschauen, wie, wie war denn die Situation bei Elia und was können wir bei Elia über das Gebet lernen? Zum einen vielleicht erstmal die Voraussetzung, Elia war ein gerechter Mensch. Er war ein Mensch wie du und ich, aber er war gerecht vor Gott, er war recht vor Gott. Er war in einem rechten Verhältnis zu Gott. Wir kommen, Ich kann nicht vor den Heiligen Gott kommen und sagen, Herr, jetzt bitte hör auf meine Stimme, wenn ich gar keine Beziehung zu ihm habe. Wer hört denn, der zu dem ich eine Beziehung habe? Und deswegen muss ich erst fragen, habe ich zu Gott eine Beziehung? Bin ich recht vor Gott? Und da muss ich zu Jesus Christus kommen und sagen, Herr Jesus, bitte nimm alles weg, was stört. Meine ganzen Sünde meine ganze Ungerechtigkeit. Ich möchte in Beziehung zu dem lebendigen Gott kommen. Und dann, wenn er mein Vater ist, habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu ihm. Und Elia war ein Mensch wie du und ich, aber er war auch recht vor Gott. Und die Voraussetzung ist, dass Gott mein Gebet auf mich hört, garantiert auf mich hört, ist, dass ich eine Beziehung zu ihm eingegangen bin und ich recht vor ihm bin. Dann Du kannst wachsen im Gebet. Wir wollen lernen im Gebet, Elia, bei Elia beten lernen. Und das Erste, was wir lernen können von dem Elia ist, du kannst wachsen im Gebet. Gebet ist nicht nur was für Spezialisten wie den Elia, aber du kannst zu einem Spezialisten werden. Elia war wie wir. Und wie ist er zum einen Spezialisten im Gebet geworden? Indem er viel betete. Die Ausbildung und die Entwicklung in deinem Gebetsleben ist, indem du Gebet praktizierst, learning by doing. Beten lernt man nur beim Beten. Man kann ja sich schon fragen, wie ist Elias so weit gekommen? Naja, der hatte drei Jahre Zeit zum Beten am Bachkrit. Da hat er mit niemand anderem reden können. Er hatte eine Geschichte mit Gott und hat schon viel Zeit mit Gott verbracht. Er hat auch schon in Zapat, da wo er dann von Gott hingeschickt worden ist, schon Erfahrungen gemacht mit Gebet. Ich muss anhaltend beten. Gott erhört nicht immer beim ersten Mal. Das war auch schon bei diesem Jüngling, den er, wo er gebetet hat, dass er wieder zum Leben zurückgehört kehrt. Dreimal hat er dort anhaltend gebetet. Er ist mutig geworden, auch für Dinge zu beten, die unmöglich ein Mensch tun kann. Und so ist er Stück für Stück gewachsen im Gebet und hat Erfahrungen gesammelt. Und auch so können wir im Gebet reifen und wachsen und immer mutiger werden. Aber es beginnt damit, dass wir anfangen zu beten. Das Zweite, was wir bei Elia lernen können, das Beten beginnt mit dem Hören auf Gott. Gebet ist nicht, Gott zu bitten, dass er tut, was ich will. Sondern Gebet beginnt mit dem Hören auf Gott, dass ich Gott frage, was willst denn du tun? Und das habe ich euch vorgelesen. Gott hatte es dem Elia gesagt, es soll regnen wieder in Israel. Gott, Elia hat gehört auf Gott und hat ihn gefragt. Und nicht Elia hat Gott überzeugt, ach jetzt wäre es doch mal dran, dass es regnen sollte. Sondern er hat Gott gefragt, auf Gott gehört und Gott hat ihm gesagt, es soll regnen. Und jetzt beteiligt sich Elia mit seinem Gebet an dem, was Gott tun möchte. Gott wollte es nicht alleine tun. Er wollte, dass der Elia damit einbezogen wird. Und nicht nur dadurch, dass er hingeht und es dem Ahab sagt, sondern er wollte ihn einbeziehen durchs Gebet. Gott hätte es auch alleine tun wollen, Aber er wollte, dass der Elia mit für diese Sache betet und sich eins macht mit ihm. Gebet ist also nicht einfach so, was mir in den Kopf kommt und was mir wichtig ist, das bringe ich jetzt einfach vor Gott und, bringe und sage ihm das, dass er das jetzt tun soll. Sondern Gebet beginnt mit dem Fragen Gott, was ist dir wichtig, was willst denn du? Und daran möchte ich mich beteiligen. Wenn da Elia nach zwei Jahren schon gesagt hat, also jetzt ist genug, jetzt haben es doch die Leute in Israel begriffen, jetzt gehe ich zum Ahab und jetzt werde ich beten. Ich glaube nicht, dass Gott da gehandelt hätte. Wir können, wir können nicht erwarten, dass Gott erhört, wenn wir ihn nicht vorher fragen, was willst du? Und viele Enttäuschungen in unserem Gebetsleben hängen damit zusammen, dass wir nicht zuerst auf Gott hören und erst da fragen, Herr, ja, was, was sagst denn du, was willst denn du? Jetzt habe ich schon so viel gebetet, keine Ahnung, für, für die Gesundheit und trotzdem ist es nicht besser geworden. Ja, hast du gefragt, was Gott dir sagen möchte in dieser Krankheit? Oder hast du einfach nur von Anfang an für Gesundheit gebetet? Vielleicht möchte dir Gott erst etwas anderes zeigen durch diese Krankheit. Erinnere dich nochmal an dein Anliegen vom Anfang zurück, wofür du wirklich ein, 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 ein Gebetsanliegen hast. Und jetzt frage Gott, Gott, hast du dazu was zu sagen? Findet sich was vielleicht in deinem Wort, wo du schon drüber dann was gesagt hast? Ich möchte hören, was du denkst über die Situation, über mein Anliegen, was ich da vor dich bringe. Und zu vielen Dingen hat Gott schon was gesagt. Gott will zum Beispiel, lesen wir im Neuen Testament, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wenn ich dafür bete, dass Menschen in meiner Familie oder Menschen, die mir wichtig sind, den rechten Weg finden und dass sie Gott kennenlernen, dann bete ich im Willen Gottes. Dann weiß ich, das will Gott. Und er hat es gesagt, genauso wie Elia gesagt hat, er will, dass es regnen lassen. Und da beteilige ich mich jetzt am Gotteswirken, an Gottes Plan. Gott will das. Und jetzt will er mich hineinnehmen und einbeziehen, dass ich mitbeten soll. Ich darf Mitarbeiter werden am Wirken Gottes in dieser Welt. Gott hat einen Plan und er will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und das sagt er mir, das legt er mir jetzt aufs, Wort, äh, aufs Herz für die und die Person und jetzt darf ich mitkämpfen mit Gott gemeinsam um diese Person. Und mit mir gemeinsam will Gott etwas Unmögliches schaffen, was ich nicht alleine schaffen könnte. Und er beteiligt mich, indem er mir gewisse Dinge aufs Herz legt. Was wir weiterhin von Elia lernen können, Elia betete im Glauben, noch in einer Zeit, wo er nichts gesehen hat. Der erste Vers hier im Kapitel heißt es, Elia sagte zu Ahab, dass er hingehen soll, essen und trinken. als er sagt ihm, geh schon mal, als ob die dürre Zeit die Hungersnot schon vorbei ist. Jetzt ist wieder Feiern und Feiern angesagt. Die Dürrezeit ist vorbei. Und dann sagt er ihm noch was, ich höre schon den Regen kommen wie ein Rauschen. Dann schaut er aber zum Himmel und es ist so strahlend blau wie heute, reinstes Urlaubswetter, keins, keine einzige Wolken am Himmel. Was hat da Elia da gehört? Elia hatte keine übersinnlichen Organe und war nicht der Hypermeteorologe und hat da nicht ein reales Regengewitter ankommen hören, sondern er hörte das, was Gott gesagt hatte. Für mich ist es schon hörbar. es ist schon, Ich nehme es schon für real und wahr, was Gott gesagt hat. Ich möchte es jetzt regnen lassen. Und das hat Elia geglaubt. Und da war er so mutig und ist hingegangen und hat gesagt, Gott hat mir das gesagt. Gehe hin, du kannst dich schon darauf einstellen, das wird kommen. Es ist schon, ich höre es, wie Gott das gesagt hat. Und so möchte Gott auch, dass wir vertrauensvoll beten, wenn Gott etwas uns klar gemacht hat durch sein Wort, dass wir vertrauensvoll dann vor ihn treten und dafür beten. Dieser Jakobus, der dann uns an diesen Elia erinnert im Neuen Testament, der sagt, wer zweifelt, der soll nicht glauben, dass er von Gott etwas empfängt. Gott möchte, dass wir vertrauensvoll zu ihm kommen und nicht zweifelnd. Also, wenn wir beten, dann vertrauensvoll und das Nächste gleich in einer demütigen Haltung. Elia kam mit einer demütigen Haltung zu Gott. Während die anderen da gerade am Essen fassen waren, ist Elia auf den Berg weiter hochgegangen, um Stille zu haben, um zu beten. Überhaupt, wenn ich mich aufmache, in die Stille zu gehen, um zu beten, ist das schon eine demütige Einstellung, weil ich sage, ich kriege es nicht alleine hin. Ich brauche hier dringend Unterstützung, ich brauche hier dringend Hilfe. Allein, dass ich sage, ich ich brauche Gebet, ist schon Demut. Aber bei Elias ging es weiter. Er hatte auch eine demütige Haltung. Er kniete sich vor Gott nieder und beugte seinen Kopf, sein Haupt vor diesem Herrn. Er wusste, es liegt nicht an mir. Und es liegt auch nicht an meiner Gebetskunst oder Gebetskraft, wenn hier was passiert. Ich bin ganz und gar angewiesen auf Gott, dass er was tut. Er hätte auch ganz anders handeln können. Er hätte ja auch sagen können, jetzt habe ich ja schon gebetet und es ist ein auferweckt und ich habe ja auch schon gebetet und jetzt ist Feuer vom Himmel gefallen. Also da wird ja ein bisschen Regen denn eine kleinere Übung sein. Also das machen wir so mit links, nebenher. Nein. Er war demütig vor Gott, beugte sich nieder. Das Gebet wurde für ihn zu keiner Show und zu keinem Zwang und zu keinem er beugte sich unter seinen Herrn. Er war nicht der Herr über Gott, der Gott gesagt hat, jetzt musst du aber. Sondern er beugte sich, und Herr, du hast es gesagt in deinem Wort. Ich beuge mich unter dein Wort, ich bleibe dran, ich bete dafür. So wie Jesus uns im Neuen Testament erinnert, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich habe kein Recht vor dir, was einzufordern, ich bin sündig. Aber bitte, ich berufe mich auf deine Gnade und beuge mich vor dir. Und warum nicht auch in der Kirche mal niederknien, auch gemeinsam, um uns vor Gott zu beugen? Warum nicht das auch körperlich zum Ausdruck bringen? Ich finde da manchmal die katholische Haltung im Gebet, auch in der Kirche, nicht ganz falsch. Dass man sich niederbeugt vor diesem Herrn. Ein weiteres, wo mich Elia aufmerksam gemacht hat, was offensichtlich ist, bleib dran an deinem Gebet. Bete anhaltend für dein Anliegen. Elia hat nämlich die gleiche Erfahrung gemacht, wie wir sie auch allzumeist machen und immer wieder machen. Elia betete und es tut sich nichts. Okay, Elia betete nochmal und es tut sich nichts. Elia betete und es tut sich nichts. Elia betete und es tut sich nichts. Elia betete und es tut sich immer noch nichts. Kennst du das? Du betest und betest und denkst, also Gott, jetzt müsstest du es doch wirklich gehört haben. Und es tut sich immer noch nichts. Und es passiert diesem großen Vorbild im Gebet, dem Elia. Und er denkt sich, also so langsam jetzt peinlich. Was denkt jetzt mein Diener? Jetzt schicke ich den schon zum dritten und vierten Mal zum Ausschau halten. Der sagt ja bald, also Mann Gottes kann das nicht sein, der betet und so tut sich hier eh nichts. Meine Befürchtung immer, wenn Leute zu mir kommen, betet für mich, dann denke ich, jetzt was erwartet der von mir? Ich bete und wenn sich nichts tut, dann bin ich aber ganz schön blamiert. So ging es dem Elia auch. Siebenmal heißt es hier, sieben ist ja eine besondere Zahl im Neuen Testament, in der Bibel, die Zahl der Fülle, die Zahl der Vollkommenheit. Anscheinend gibt es eine Zahl der Fülle an Gebeten, die gebetet werden sollen, bis Erhörung geschieht. Und ich weiß nicht, ob das drei Gebete sind oder sieben Gebete oder hundert Gebete, ich weiß es nicht ich bin Gottes Diener, ich kann mich nur demütig beugen. Ich kann Gott, aber es scheint so zu sein, Gott möchte uns einbeziehen durch Gebet, aber manchmal dauert es auch lange, dass wir viel beten für ein Anliegen, was er tun möchte. Zum Glück hat Elia nicht aufgehört nach dem vierten oder fünften Mal und gesagt, also jetzt ist genug sondern zum Glück blieb Elia dran, anhalten zu beten und darum hat ihn Gott auch erhört, nachdem die erforderliche Zahl der Gebete äh, erfüllt waren. Da tun wir uns natürlich schwer, ja? heute bestellen, morgen bekommen äh, und wenn wir irgendwo anrufen auf eine Hotline und da ist eine Warteschlange, oh, 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 schlechtes Management, ja? rufe ich nicht mehr an, müssen besseren Service einrichten da. Ja, so kann man mit Gott leider nicht umgehen. Manchmal braucht es Warten und Ausdauer und ist es ein Kampf ums Gebet. Gib nicht auf bei deinem Gebetsanliegen. Hör nicht auf, bleib dran. Lern von Elia, sei geduldig, bleib dran. Und jetzt noch sehr, zum Schluss zwei sehr interessante, spannende ähm, äh, Punkte, die mir aufgefallen sind. Gebetserhörung beflügelt. Es kam eine kleine Wolke am Horizont auf, die war noch relativ klein, es war so wie eine Faust deines Mannes, sagt es äh, uns die Bibel. Und die steigt hoch und Elia, weil er gebetet hat, war sensibel. Das hat noch niemand anders wahrgenommen, im ganzen Land nicht, aber Elia, der hat dafür gebetet, darum geregnet und gewartet. Und er war der Erste, der es gemerkt hat. Gott ist am Wirken, jetzt fängt's an. Und es hat ihn schon, dieses unscheinbare Kleine hat ihn schon so, schon so begeistert, dass er sagt, Diener rennt sofort los, geht zum Ahab, der muss jetzt aufstehen von seinem Festgelager und muss nach Hause fahren. Es beginnt ein Regenschauer und nachher kann so viel regnen, da, da kommt er nicht mehr durch, dann sind die Platzregen nach dreieinhalb Jahren, da gibt es Muren und, und Überschwemmungen und was weiß ich und so, und dann kommt er mit seinem Wagen nicht mehr durch. Endlich Regen, endlich Regen. Nach dreieinhalb Jahren endlich Regen. Ich könnte mir vorstellen, Elia kann es darum, I'm singing in the rain, I'm singing, ja, Sinatra oder sowas, ja, okay, ähm, dass es ihm voll Herzen äh, war, ja. Er hat keinen Laternenfall gehabt wie Frank Sinatra, aber ging vielleicht auch ohne. Er hat sich gefreut, aber war das der, der wirkliche, also wir lesen hier, und die, und die Hand des Herrn, die Kraft Gottes kam über Elia. Es war nicht nur eine Freude über die Erhörung, sondern die Kraft Gottes, heißt es, kam über Elia. Boah, also äh, in diesem Gebetsleben mit ihm. Und diese Gebetserhörung hat ihm neue geistliche Kraft gegeben. Gott hat nicht nur was da draußen gewirkt, sondern er hat im Elia selber was gewirkt. Und Elia ist ermutigt worden und gestärkt worden und hat von Gott neue Kraft bekommen für seinen Glauben. Ganz der Schluss, der letzte Vers, mit dem tue ich mich ein bisschen schwer. In diesem Abschnitt, ich finde ihn etwas seltsam. Und dann heißt es weiter: Und Elia, die Hand Gottes kam über Elia und die Kraft kam auf ihn, und Elia gürtete seine Hüften. Also, das heißt, der hatte ja einen langen Gewand gehabt, so wie äh, in arabischen Ländern heute noch, äh, und musste den halt ein bisschen hochnehmen, einen Gürtel reinstecken, weil mit langem Gewand lässt sich schwer rennen. Und er wollte jetzt einen Marathon laufen. Und äh, er gürtete also äh, das Gewand hoch. Und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Naja, dem Ahab hat er so er soll sich äh, eine, die Kutsche nehmen und einspannen lassen. Also, ähm, und Jezreel, äh, von da vom Berg Kamel nach Jezreel sind 30 Kilometer, also das ist so eine ordentliche Strecke. Was heißt das jetzt? Heißt es das jetzt, dass Gott dem Elia Kraft gegeben hat, äh, 30 Kilometer schneller wie ein Pferd zu rennen? Und was soll das, was bringt das? Ja, also irgendwie einen neuen Olympiarekord aufstellen oder sowas mit Gottes Kraft oder sowas. Also ich weiß nicht so genau. Es steht einfach so da und ich versuche mal eine Deutung, mit der ich ganz zufrieden bin. Gebet ersetzt Begleitung nicht. Wozu bekam denn Elia diese Kraft? Diese Kraft bekam er nicht nur, um sich selber ermutigt zu sein in seinem Glauben, Gott hat Gebet erhört um mich selber gestärkt zu werden, sondern er hat diese Kraft bekommen, um diesen Ahab zu begleiten. Und meine, glaube ich, Beten ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann, aber auch Taten können durch Gebet nicht ersetzt werden. Gott wollte nicht nur, dass dieser Elia Umregen und für diesen Ahab beten. Er wollte auch, betet, so er, den Elia brauchen, damit er den Ahab begleitet. Es fällt sehr auf in diesem Abschnitt nachdem drei Jahre, dreieinhalb Jahre nichts von diesem Ahab zu hören war oder sowas, auf einmal kümmert sich da Elia um den Ahab von Anfang bis zum Ende. Er kümmert sich darum, dass er Essen kriegt, dass er Trinken kriegt, er kümmert ihm darum, dass er heil, äh, vor dem Regen nach Hause kommt und jetzt soll er ihn auf diesem Weg nach Hauseweg auch noch begleiten. Und mir kommt irgendwie denke ich, mir schwant da eine Geschichte im Neuen Testament, wo auch Gottes Geist über den Philippus kommt und dass er am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, bei diesem äthiopischen Minister, der etwas mit Gott erlebt hatte, auf der Suche Gottes war, aber noch nicht durchgerungen war. Und jetzt geht Philippus mit diesem äthiopischen Minister eine Wegstrecke neben dem Wagen her, um ihm zu erklären, wie jetzt dieser Glaube in seinem Leben Fuß fassen kann. Und ich glaube, darum geht es, dass Elia von Gott die Kraft bekam, diesen Ahab zu begleiten. Und dazu brauchte man wirklich Kraft. Dieser Elia war ja nämlich schuld, dass er dreieinhalb Jahre in der Fremde leben musste. Er war der Schuldige, warum er Flüchtling war, warum er vertrieben worden ist. Er hat seine ganzen Freunde und anderen Kollegen umgebracht. Deswegen ist er ja geflohen, die ganzen anderen Propheten. Er war schuld, Warum ihm Schlechtes nachgesagt worden ist, er ist verleumdet worden von diesem Ahab. Alles Mögliche hat der Ahab ihm unterstellt. Und jetzt braucht er schon Gottes Kraft, um diesen Ahab nicht als Feind zu sehen, sondern als einen Menschen, den, Gottes Her den, den Gott gewinnen möchte. Und wir haben letzte Predigt gehört, Gott wollte das Herz des Volkes zurückerobern und er wollte auch das Herz dieses Ahabs zurückerobern. Und Gott wusste, Ahab hat jetzt hier was Vieles erlebt und jetzt ist er verwirrt. Und jetzt hat er 30 Kilometer bis nach Hause, bis nach Jezreel, Sommerwohnsitz. So und da wartet die Issebe. Ganz schwierige Frau mit ganz sch schrägen Überzeugungen. Ahab, äh, Elia geht los und begleitet diesen Ahab auf diesem Weg, dass die, dieser Funke des Glaubens noch Fuß fassen kann in seinem Herzen. Und ich brauche dich. Du hast gebetet und jetzt geh neben ihm her und diene ihm und helf ihm, im Glauben fester zu werden. Und so hat er von Gott die Kraft bekommen, den, äh, den Ahab auch zu begleiten. Wenn wir für jemanden beten, vielleicht auch für jemanden beten, der uns das Leben schwer macht und dann Gott handelt, vielleicht möchte er dich dann auch gebrauchen, um dieser Person die dir das Leben schwer gemacht hat, dennoch eine Hilfe im Glauben zu sein und ihn zu begleiten. Vielleicht möchte dir Gott dann nicht nur die, Gebet für, äh, die Kraft geben für anhaltendes, andauerndes Gebet, sondern auch die Kraft geben, dieser Person dann im Frieden und Wohlwollen und zum Segen zu dienen. Dass es dieser Person körperlich wie geistlich besser geht und sie zu Gott findet. Wir wollen und sollen und können bei Elia beten lernen. Was war dein Gebetsanliegen, was dir auf dem Herzen liegt? Gott möchte dich einbinden und möchte dich gebrauchen. Er möchte mit dir zusammen seinen Plan erfüllen. Er möchte dich als Mitarbeiter haben. Er möchte, dass du Teilhaber wirst an seinem Wirken zuerst und vor allem im Gebet. Wir sollen Hand in Hand mit Gott gemeinsam wirken. Und das meine ich wirklich, Hand in Hand, deswegen auch Hand in Hand. Hand in Hand, vor allem im Gebet, möchte uns Gott gebrauchen und einbinden in sein Wirken. Worauf möchtest du achten in der nächsten Zeit, wenn du für dein Anliegen betest? Wo möchtest du von Elia lernen? Ich möchte beten. Danke, Herr, für dieses Vorbild vom Elia und was du uns darin lehrst. Vor allem danke, Herr, dass du hören möchtest und dass du auch redest und dass wir auf dich hören dürfen und können. Danke für die große Chance und Möglichkeit des Gebets. Lehre uns darin, dass wir wachsen und reifen und vorankommen. Und dass wir es erleben dürfen, wie Elia, dass du uns beflügelst durch deinen Geist, weil du uns eingebunden hast in deinen Plan. Amen. Wer nicht alleine bleiben möchte mit seinen Gebetsanliegen, der ist eingeladen, nach dem Gottesdienst zu mir oder zu meiner Frau zu kommen. Wir sind gerne bereit, mit dir gemeinsam zu beten. Wir können runtergehen, wir haben extra Raum, wo wir Ruhe und Stille haben, um miteinander zu beten. Wenn du auch weiterhin mit anderen im Gebet Dinge vor Gott bringen möchtest, Übernächste Woche, also nicht diese Woche, sondern nächste Woche, am Mittwoch haben wir wieder eine geme gemeinsame Gebetszeit. Die Gebetsstunde immer 14-tägig am Mittwoch. Jeder ist herzlich dazu eingeladen.